0: Они скажут, ну мы не расисты, но мы расовые реалисты. Да, люди продолжают врать. Нам постоянно пытаются продать мысль, что в России вот такое очень консервативное общество. Одно дело красить яйца нести куличи, а другое дело перечислить 10 заповедей.
1: Ну, понятное дело, что это политика, это естественно. (сосправы) От этого, конечно, никуда не деться. Всем привет! С вами Аня Уланская, и вы слушаете постоянный подкаст «Завышка» Мой Ресерч. Хочу поздравить нас и всех наших слушателей с началом четвертого сезона подкаста. И вместе со мной первый выпуск очередной страницы Research проведет наш новый ведущий Максим Соловьев.
2: Всем привет! Для тех, кто еще не знает, Мой Research это подкаст, в котором мы вместе со студентами разбираем их исследования, дипломы и курсовые, и пытаемся разобраться, как применить полученные знания в жизни. Напомним, что этот и другие наши подкасты вы можете найти на Apple Подкастах, Яндекс.Музыке и в нашей группе. Вконтакте.
1: Сегодня у нас необычный выпуск, потому что в гостях у нас два молодых исследователя. Мы поговорим с Андреем Ждановым и его коллегой Борисом Цетлиным. Разговор пойдет о соцопросах в России и о том, насколько честно люди отвечают на неоднозначные вопросы и темы. В конце каждого эпизода мы перечисляем имена тех, кто работал над выпуском. И, конечно, помимо приглашенных гостей в создании подкаста участвуют разные специалисты из сферы медиа. Журналисты, факт-чекеры, режиссеры монтажа, звукорежиссеры, редакторы. И если вам интересно, как найти свою нишу в медиа и в каком направлении развиваться, послушайте подкаст «Как поступить». В выпусках ведущая Ксюша вместе с приглашенными экспертами сферы медиа обсуждает, как найти дело всей своей жизни, как не бояться экспериментировать и создать крутой медиапроект. В последнем выпуске подкаста вы услышите разговор с Олегом Дашкиным, и самым креатором который работает в сфере уже больше 8 лет. Ребята обсудили, как работать с такими большими компаниями, как Яндекс и Skillbox, почему инициативность одна из самых нужных вещей в работе и как не потерять мотивацию в погоне за успехом. Если вам интересно узнать и про опыт других медиапроектов, от Фоматека до Омаркета у моря, переходите по ссылке в описании и слушайте подкаст. Не забывайте подписываться на сам проект и на телеграм-канал, чтобы не пропустить новые эпизоды «Как поступить». Очень рады вас сегодня слышать, видеть. Большое спасибо, что пришли. И начнем с нашего традиционного вопроса. Расскажите немного о себе. Где вы учились, на кого, чем сейчас занимаетесь и как вообще пришли к теме своего исследования.
0: Спасибо, что пригласили. Меня зовут Андрей. Я отучился на политолога сначала в Плехановском университете, потом в высшей школе экономики. Сейчас продолжаю образование в аспирантуре и параллельно э, занимаюсь социальными науками. Я хотел бы поблагодарить компанию Талока за предоставление гранта, без которого проведение нашего исследования было бы совершенно невозможным. На самом деле впервые эта проблема и эта идея исследования у меня зародилась еще в 2015 году, когда Верховный суд США принял решение, разрешающее однополые браки. И меня очень удивило, как такая консервативная, очень христианская, социально ригидная во многом страна, как Америка смогла это решение пропустить. При том, что там есть настоящая религиозность, там по-настоящему традиционное общество, там во многих штатах, особенно в Южных, такие идеи социального консерватизма, они очень-очень сильны, и при этом там решение прошло. Я в ком то мере перенесся на Россию и представил, что в России общество гораздо более секулярное. Например, в 2019 году, еще до ковида, в пасхальном богослужениях приняло участие 4 миллиона человек. Это примерно 5% от всего взрослого населения. При этом в Штатах еженедельные службы посещают 40% населения. Ну, цифры, согласитесь, совершенно разные. Нам постоянно пытаются продать мысль, что в России вот такое очень консервативное общество, что это люди очень сильно поддерживают все, что нужно поддерживать. У меня возник вопрос. Насколько это является проявлением действительно каких-то глубинных предпочтений, запросов, желаний людей, а насколько это является продуктом фальсификации предпочтений.
2: Борис, расскажите о себе и как вы пришли к этой теме. Всем привет,
3: собственно, как. У меня был довольно необычный путь. Я учился на инженера в МАИ, потом передумал, пошел войти. некоторое время спустя пошел в вышку на ФКМ, на программу науки о данных. Потом я устроился в Толоку, и там мне сказали примерно что, чувак, можешь заниматься тут тем, чем хочешь. Главное дело статьи. И у меня возникла идея, что можно сделать что-нибудь про экономику или про опросы, про социологию. Я эту идею озвучил Андрею, и мы с ним очень удачно совпали.
0: Я вообще считаю, что наш тандем, он в каком-то смысле поставил точку в споре между гуманитариями и технарями. На самом деле, вот только вместе мы можем по-стоящему строить какое-то опасное научное знание.
2: Очень важный вопрос. В своей статье вы пишете про смещение предпочтений. Расскажите вообще, что это такое и откуда это берется.
0: Угу. Ну, я предпочитаю термин «фальсификация предпочтений», если говорить таким академическим языком, то фальсификация предпочтений — это выбор определенного публично оглашаемого предпочтения, которое отличается от личных мнений индивидов. Это когда люди скрывают свои истинные позиции по тем или иным вопросам, заменяя их национально одобряемые. Когда в либеральных обществах люди стараются оказаться в общении с друзьями, с коллегами, с интервьюерами более либеральными, чем они есть на самом деле. И наоборот, когда люди в консервативных обществах стараются быть более консервативными, чем, опять-таки, они есть на самом деле. В русскоязычной литературе этот феномен часто называют э, спираль молчания, но я все-таки предпочитаю более академическую фальсификацию предпочтений. Источниками фальсификации предпочтений на самом деле являются самые разные социальные факторы, начиная от банальной вежливости э, и заканчивая корыстными побуждениями. Например, Тимур Куран в своем magnum opus Private Truth, Public Lies, The Social Consequences of Preference Falsification, писал, что индивиды могут лгать, отвечая на вопросы друзей, идет ли им та иная кофта. Ну, чтобы просто их не оскорблять. Или, например, восторгаться вечеринкой, которую устроил их босс, надеясь таким образом на какое-то повышение. Причинами разворачивания фальсификации предпочтений могут быть и социальные ритуалы, и вежливость, и нюансы, и воспитание, и мода, и общественный мейнстрим, и, конечно же, писанные законы. Однако нас, как ученых, в первую очередь, конечно, интересует фальсификация предпочтений, связанная с политическими и с остро-социальными вопросами.
1: То есть 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 определенные темы или определенные категории вопросов, на которые чаще всего люди отвечают нечестно, так, чтобы соответствовать, ну, условному общественному мнению. Ну, понятное дело, что это политика, это естественно, но, скорее всего, вы выяснили, что есть еще что-то, на что люди наиболее склонны отвечать нечестно.
0: Темы, на которые люди, как правило, отвечают нечестно, можно залить примерно на три категории. Первую категорию я бы назвал «вопросы», отдельные ответы на которые – могут считаться неприличными. Например, если вы идете на улицу и спросите человека, вы расист, конечно, он вам ответит, ну что вы, ни в коем случае, я не являюсь расистом, никогда не поддерживал, и так далее, и так далее. И так далее. Я скажу вам больше, что даже настоящие кондовые расисты, они просто видят не так. Они скажут, ну мы не расисты, но мы расовые реалисты. То есть неприлично быть там расистом, неприлично быть сексистом, неприлично то, то, то. Вторая категория тем ⁇ это вопрос, касающиеся а, половой жизни а, и вообще различных девиаций. То есть люди, как правило, боятся осуждения. Они стараются сказать, большими пуританами, чем они есть на самом деле. И третье — это просто те вопросы, на которые те или иные государства могут наказать. Тут же зависит от какой-то национальной специфики, которая, ну, везде очень-очень разная. Мы наши вопросы также пытались на эти три темы разделить. Это вопрос, касающийся э, социальной стигматизации, то есть отношения к каким-то группам на- на населения. Это, во-первых, наркопотребители, это люди другой расы, это иммигранты, э, ЛГБТ, люди другой религии, ну и так далее. Это просто связанные с э, личной жизнью, это, например, э, давлять люди проституцию. «Аборты» допустим, суицид, эвтаназия, а, можно ли мужчине в семье ударить свою жену, а, можно ли родителям бить своих детей, можно ли, допустим, вступать в какие-то случайные а, половые связи, и вопросы совершенно верно связаны с политикой. Это небольшой пул вопросов на самом деле, как люди относятся к полиции, как они относятся к действиям правительства, как они относятся к главе государства, могут ли они, или как они относятся к тому, что присоединиться к каким-то несанкционированным уличным акциям. То есть это три категории вопросов, которые, собственно говоря, наиболее подвержены Предпочтений.
1: Это те вопросы, которые выделили вы. Мне довелось, не знаю, к счастью или несчастью, быть переписчиком на последней переписи населения, которая была, сколько тут, полтора-два года назад. И я, как переписчик, поняла, что люди очень неохотно отвечают на вопросы про свой доход, про жилплощадь и вообще вот такие истории. А почему, возможно, этой категории нет в таких э, статистических данных?
0: Огромная э, часть населения занята неофициально. Боятся налоговой, боятся того-то как бы, ну, понятное дело, что люди будут об этом говорить неохотно. Плюс, опять-таки, социальные условности могут быть о том, чтобы ну, не скрывать свой доход, это неприлично, говорить о деньгах и так далее. То есть, ну, это никакого, мне не кажется просто социального интереса это звучать. Спасибо за замечание. Я сделал себе пометку, что, возможно, вопрос доходов тоже касается фальсификации предпочтений.
3: Абсолютно точно касается. Я слышал такую от одного своего друга-социолога очень точную фразу, что в России каждый респондент воспринимает интервьюера как мента. Конечно, это применимо не только к России. То есть в целом основной эффект возникает именно от влияния того, кто задает вопрос на ответы человека.
0: Кстати, по поводу влияния хотел бы добавить, да, очень хорошая тема. На самом деле, личность интервьюера она тоже очень важна. Очень сильно это подметили политтехнологи. Такая есть штука. Если когда-нибудь вы занимались выборами, или участвовали в выборах, или работали в штабе, то вы должны знать, что, как правило, агитаторов готовят определенным образом к разным группам населения. То есть, допустим, если когда-то девушка, то ей говорят, подходи к мужчинам взрослым. Понятное дело, что взрослый мужчина, к нам приходит красивая девушка, что бы там ни говорила. За левых, за правых, подписи Выборы, он ее выслушает, и он, скорее всего, как-то зачекинется. Как вы думаете, друзья, вам вопрос небольшой? Кому говорят подходить молодым юношам?
1: Возможно, я бы отправила к э, взрослым женщинам.
0: Ага. Я бы скорее
2: тоже отправил к взрослым женщинам.
0: Друзья, вы абсолютно правы. Каждая бабулька, каждая взрослая женщина, молодом мальчике видит кого? Своего внучка, конечно да. же. и хочет хочется с ним поговорить. Она переносит свою любовь на этого самого агитатора. И она выслушает то же самое, все, что он ей скажет. Поэтому да, лишь сурьера важна, но именно поэтому мы этот момент. Обошли, в мушаной напрос, кстати говоря.
3: У меня на этой теме есть забавная история. Я работал на выборах в, Москву, в Думу собирал подписи. И я пришел вот, постучался в дверь к одной из таких бабушек. Этот разговор у нас начался с того, что я говорю, вот такой независимый кандидат учился выше. И она мне отвечает: ой, выше, Выше это же, ну и там, понимаете, какая тирада про жуткую либеральную помойку, которая разлагает наше общество и все такое прочее. И говорит: а вот у меня там не помню уже кто-то, или сын, то ли племянник учился в МГУ, говорит, что МГУ настоящий университет. Я такой, так, погодите-ка, стал с ней спорить. Ну, в общем, в итоге, сначала она меня на кухню позвала, я отказывался. Ну, она такая, давай поговорим. Налила мне какого-то там чая, мы с ней поговорили за вышку против МГУ, и в конце подпись поставила.
1: Ну, все методы убеждения хороши, даже если это чашка чая.
0: Но вообще эффект интервьюера, эффект классификации предпочтений именно в рамках дизайна анкеты, его пытаются преодолевать несколькими способами. Первое — это пытаться ну, сдавать какие-то менее чувствительные формулировки, пытаться как-то задавать вопросы ну не прямо чтобы в лоб, а как бы опосредованно. Второй эффект — это так называемый рандомизированный ответ, когда респондентам разным случайно дается либо обычный вопрос, либо какой-то остро-социальный и остро-политический. Считается, что это как бы способствует сглаживанию смещения. Третий вариант — это эксперимент со списком, так называемый, это такая история, когда все респонденты делятся на две категории. Тестовая экспериментальная выборка. Им дается один и тот же вопрос с несколькими вариантами ответа. Просят не назвать ответы, которые они считают, ну, верными. Например, Какие проблемы вы считаете наиболее актуальными? Повышение налогов, высокие цены, дороговизна, бензина. А просто количество ответов, кроме согласны. И одним группе респондентов дают, допустим, три варианта ответа, а другой четыре, где к бензину и дороговизне добавляются, допустим, как вы относитесь к тому, что чернокожая семья переедет в ваш район. Позатем сравнивают количество средние ответов в одной группе и, и в другой. То есть такой как бы навязчивый вариант сглаживания тоже той самой фальсификации предпочтений, которая возникает. Самым любимым, самым сложным способом является так называемый имплицитный ассоциативный тест. Представьте себе, что респонденту сдается, проводится эксперимент. Ему даются, допустим, две категории. Мужские и женские имена. И он должен их отсортировать. Александр, Александра, Ольга, Олег, там, Владимир, Анна. И машина, которая это проводит, она записывает время этой сортировки. Затем у него проводятся, допустим, профессии инженера и медсестры. И различные эпитеты, которые к ним подходят. Инженер это там математик, строгий, въедливый, медсестра добродушная, заботливая. И затем респонденту предлагается, так конкурентной категории, ему даются в одну категорию мужские имена и эпитеты к профессии инженера, а другой, женские имена и эпитеты к профессии медсестры. И засекается время, во-первых, как быстро он эти имена отсортирует, а затем делается наоборот, допустим, мужские имена и профессия медсестры, женские имена и профессия инженера. И, во-первых, замеряется как, как часто он делает ошибки, а во-вторых, насколько долго он размышляет, чтобы правильно все отсортировать. И если человек на в категории тратит больше времени и совершает больше ошибок, это означает что у него есть имплицитная ассоциация о том, что мужчины — это инженеры, а женщины — это медсестры. И таким образом можно замерять все, что угодно.
3: До тех пор, пока перед вами есть человек с анкетой, или он на другой стороне телефонной трубки, или он подразумевается, если вам анкета пришла по почте, но он где-то будет в процессе, проблема неисправима. Наличие другого человека влияет на ваш ответ. Ну, скажем, если вас чернокожий спрашивает, как вы относитесь к расизму, явно это немного сдвинет ваше Наше исследование, по сути, является сравнением между вот таким опросом, где перед человеком стоит человек, и опросом, в котором интервьюер и респондент разделены абсолютно.
1: Ну вот здесь тогда возникает вопрос... То есть понятное дело, что мы так или иначе где-то на подсознательном уровне смещаем свои ответы так, чтобы подстраиваться под человека, который нам задает вопросы. Но есть опасность того, что в онлайн-опросах человек будет невнимателен, не так тщательно будет их читать, возможно, что-то будет пропускать или отвечать вообще не задумываясь. Есть ли возможность бороться вот с таким в онлайн-опросах? Нужно ли с этим бороться? Да и как это вообще отражается в итоге?
3: Стоит также отметить, что это вообще не какая-то новая проблема — В онлайне она, конечно, гораздо хуже. Точно такая же проблема встречается во всех соцопросах. Есть такой забавный артефакт, что людей спрашивали про теории заговора, которые они считают могут быть верными. И среди тех, которые реально существуют, подмешивали несколько тех, которые не существуют. И в опросах стабильно какой-то процент людей... Причем всегда похожий где-то на 7%, даже если спрашивали разные вещи, там, скажем, к какой религии вы себя относите, и там добавить какую-нибудь несуществующую религию. И никто точно не знает почему. И ее так социологи назвали Лиза Констант, вот эти 7% людей, которые всегда отвечают как-то не в попад. Потому что вот эта вот оригинальная теория заговора, она там была какая-то про рептилоидов и ящериц. Но есть методы борьбы с этим. Часть из этих методов можно взять из вот этой вот уличной социологии. Знаете, вот этот вот психологический опрос в военкомате. Там есть такие вопросы. Например, как часто вы думаете о суициде? Там варианты часто, не очень часто. Вот. И там много таких вопросов, которые об одном и том же. Это так называемая шкала достоверности. Если человек постоянно об одном и том же вам дает разные утверждения, то, видимо, он или невнимательно проходит опрос, и вы не можете доверять его ответам, или он намеренно вам врет, и вы, опять же, не можете доверять его ответу. Другие варианты включают в себя всякую
1: статистику. Вы сказали, что вы строили свое исследование на Талоке. это краудсорсинговая платформа. Расскажите, почему именно она, что это вообще такое, как это работает и все, что посчитаете нужным.
3: Что такое краудсорсинг? Идея в том, что создается такой двусторонний рынок. Допустим, вы компания, вы хотите сделать разметку данных. То есть у вас есть, скажем, изображения, фотографии, кошечек, собачек, Но вы не знаете, где кошечки и где собачки, изображений у вас миллион, поэтому руками перебирать вы их не будете. Краудсорсинговая платформа Платформы предоставляют следующее. Вы как заказчик заходите, заливаете свои задания, вы заливаете в платформу каких-то денег, устанавливаете цену за свои задания, а с другой стороны у вас есть анонимные исполнители, которые видят задания от вас, задания от других заказчиков, выбирают то, что им делать, исходя из того, сколько времени они готовы потратить, что им интереснее, сколько денег они хотят заработать и делают. Касательно же опросов, в общем, оказывается, что абсолютно такую же схему можно применять не только для разметки изображений или текстов или других типичных таких задач, за которыми обычно приходят, а можно же давать людям любые задания. Например, задавать им вопросы. Поэтому, собственно, мне и так было интересно, ведь на такой платформе можно делать очень много всего. Начиная от опросов то до... «Вы можете заставить локеров играть в дилемму заключенного». Но не сложилось. Поэтому я надеюсь, кто-то сейчас слушает этот подкаст и сделает это, чтобы я потом почитал, и было бы очень весело, я думаю.
1: Да, это интересно. Я я всю жизнь, ну, всю жизнь, это громко сказано, столько лет, сколько мы проходим на различных дисциплинах проблему заключенного Мне всегда было интересно, как это происходит в реале. Ну, то есть, чтобы люди прям соотнеслись между собой э, в ответах. Пожалуйста, кто-нибудь сделайте такой
3: Тут есть такой троидов, как почти все опросы проходят. Это когда профессор хватает э, из коридора своего университета студентов и сажает их проходить свой опрос. Вот в таком случае вы полностью контролируете качество, насколько вы доверяете людям. Конечно, если вы переносите эту работу на анонимную толпу, то вы все эти преимущества теряете. Вы получаете некоторую немаленькую вероятность, что кто-то будет... Просто э, нажимать случайные кнопки. На самом деле э, система мотивирует его так делать. Вы получаете, скажем, там половину доллара за одно задание. Ваш экономический стимул – это сделать как можно больше заданий в единицу времени. Если с кошками и собаками вы можете, скажем, проверить ответы исполнитель. то когда вы задаете людям субъективные вопросы, вы делаете опрос, вы не можете понять, что... Ну, как бы, не скажу, что вы не можете понять, что человек вам соврал, но это сделать гораздо сложнее. Классические методы решения этого — это, во-первых, брать много людей, во-вторых, задавать одни и те же вопросы некоторым людям. Это сейчас я говорю про случаи, когда правильные ответы есть. Далее начинаются более продвинутые методы. Например, давайте человеку подмешивать среди обычных заданий такие задания, на которые мы знаем ответ. Мы вот сами разметили там 10 кошек, 10 собак, и людям случайно среди кошек-собак, которые как бы настоящие, на которые мы хотим получить ответ, такие задания, попадаются наши задания, но исполнитель не понимает, это задание вот такое, что называется ханипот под контрольное задание или настоящее. И поэтому потом по его ответам на контрольное задание мы можем понять, он как бы по-настоящему делал полезную работу или просто прокликивал.
1: Кстати, у меня почему-то есть воспоминания. Я кучу лет назад была зарегистрирована на Талоке, И у меня почему-то есть ощущение, что там после того, как ты несколько раз недобросовестно подходишь к какому-то вопросу, тебе не открывают доступ к более дорогим сложным заданиям. Такое есть, да?
3: Конечно, конечно, на этом все и построено. То есть задача заказчика там, но обычного. Это вот придумать такие правила и механизмы, чтобы плохих исполнителей отсеять, хороших оставить. Можно разделить, в общем, все эти методы, чисто коррупционерсинговые, на две категории. Одни строятся на основе правильных ответов. Вот это все для нас полностью отпадает в опросах, потому что правильных ответов нет. Вторая категория – это согласованность. Интуитивно кажется, что если у вас задание с правильным ответом, И почти все дают один ответ, и один человек дает еще какой-то, то, то, видимо, этот один человек не прав. Потому что вероятность того, что не связанные между собой люди ответили одинаково неправильно в, в абсолютном большинстве, но она довольно маленькая.
2: Вот у вас осталось 2000 человек, которые правильно отделили кошек от собак. Что с ними делалось потом? К чему вы стремились в своем исследовании?
3: Основная идея была в том, что мы берем под множество вопросов из ВВС, столько, сколько можем себе на имеющийся грант позволить проанализировать. Задаем те же самые вопросы через толоку. Когда мы отсели все ответы, которые казались некачественными, тогда началось время анализа данных. Хотелось больше всего посмотреть, будет ли какая-то статистически знать, разница. И вот, что интересно, мы обнаружили, что разница была статистически значимой по всем вопросам. Кроме одного. Вопрос был о том, хотят ли люди видеть своим соседом наркомана. Как ни странно. В общем, никто не хочет видеть своим соседом наркомана. Да, ни одна категория, ни в одном опросе. Ну, там много, там не 0% процентов хотят видеть, но ну, очень близко. там Меньше 30%. процентов.
2: Окей, а вот остальные вопросы, в которых была разница, что это за вопросы?
3: Там было несколько вопросов про соседей. Это хотят ли видеть соседом человека другой расы, иммигранта, гомосексуалиста, человека другой религии. Там было несколько категорий. Я бы так их разделил, что про отношение к другим людям, про вопросы гендерной политики феминизма. Например, там был вопрос, являются ли мужчины более хорошими политическими лидерами, чем женщины. Это вот был один вопрос, который мы проверяли некачественных респондентов, потому что мы добавили инвертированный вопрос. А там было что-то вроде «Насколько вы согласны от 1 до 5?», что женщины также компетентны во всех сферах, как и мужчины. Категория про доверие к институциям, допустим, доверие к государству, доверие к полиции. И разные вопросы про то, насколько что-то допустимо. Например, гомосексуализм, проституция, аборты, секс до брака, суицид, эвтаназия.
0: И те, которые могут давать фальсификацию предпочтений. По всем вопросам, кроме отношения к наркозависимым, люди дали более либеральные ответы, чем World Value Survey. Предупреждая критику нашей статьи, люди могли сказать, на самом деле, просто люди пользуются интернетом, они более прошаренные, они знают, что такое толока, поэтому они сами все просто такие более вестернизированные, более либеральные. И чтобы перекрыть эту критику, мы уточнили наши вопросы, проведя имплицитно ассоциативный тест. И там появились некоторые интересные закономерности.
3: Гипотеза такая. Если люди из онлайн-опроса просто в целом гораздо более вестернизированные и либеральные, то во все возрастных групп будет наблюдаться в целом везде более либеральные позиции. Так вот, оказалось, что это не так. Например, что если посмотреть на вопрос, насколько допустим гомосексуализм, был такой эффект. В группах людей постарше ответы были фактически идентичны как в интернете, так и на улице. Однако, если посмотреть на группы людей 29 лет и ниже, то в интернете ответы были гораздо более либеральны, а на улице ответы были точно такими же очень близкими к группе постарше, что наводят на мысль о том, что в России доминирующая демографическая группа – это как раз люди постарше. И очень похоже на то, что люди на улице отвечают так, как отвечает большая часть остальных людей. То есть они как будто они подгоняют свой ответ под такой средний по больнице.
2: У людей же может быть непопулярное мнение, которое не поддерживается большинством или даже за которое они могут сесть в тюрьму. И, вероятно, они неохотно будут высказывать его в офлайн формате. Соответственно, какая-то позиция не высказывается, и у нас есть только ответы тех людей, которые готовы высказывать свое мнение публично. Эта ситуация ставит социологов в безвыходное положение или есть какое-то решение этой проблемы?
0: Если я, я скажу больше, мало того, что офлайн-опросы могут привлекать людей, которые в принципе готовы говорить. Они готовы привлекать людей, которые готовы говорить именно это, на эту тему. Это тоже приводит к смещению. Онлайн-выборка позволяет сортировать чтобы заранее социологу, который определяет тот или иной заказ, чтобы ему заранее получить что-то честное, что-то открытые ответы, которые, собственно говоря, понравятся заказчику. И в этом плане вопросы тоже могут развиваться в той же парадигме, но они более случайные. И интернет дает больше ощущения безопасности, анонимности. Возможно, ложное, но это ощущение безопасности анонимности, которое есть в интернете, оно, конечно же, согласно одной из наших гипотез, точно так же снижает вероятность проявления классификации предпочтений.
1: Есть вопросы, которые вы им задавали, и есть отклонения в этих вопросах. В каких вопросах наблюдалось самое сильное вот это вот смещение в честности? Были ли какие-то отдельные вопросы, на которых проверялась фальсификация, на которые особенно обращалось внимание? Я, как человек со стороны, думаю, что как будто бы в политических вопросах и вопросах, допустим, связанных с расизмом, процент отклонения будет меньше, чем в вопросах, связанных с какими-то сексуальными девиациями или, в принципе, предпочтениями.
3: Для меня личность Самый интересный результат был в вопросе про эвтаназию. Там вопрос был, что нужно определить по шкале от 1 до 10, насколько это приемлемое явление вообще. И вот подавляющее большинство категории 50+, на улице говорило один, Вообще неприемлемо. И далее там равномерное распределение по всем остальным элементам шкалы, как будто вот есть полностью не принимаю и все остальное. В нашем опросе ситуация вообще радикально другая. Те же самые люди, 50+, одинаково много людей отвечали что она абсолютно неприемлема, что она посерединке и что она на десяточку абсолютно приемлема. У самой молодой категории населения также было радикальное отличие, но в другую сторону, фактически зеркально в том плане, что на улице самая молодая группа отвечала, что 1, 5 и 10. Абсолютно неприемлемо, нормально абсолютно приемлемо, в целом было поровно. Но в нашем опросе большая часть людей в этой группе отвечала, что эвтоназия абсолютно приемлема.
1: Вот этот всемирный обзор ценностей, uh-huh. у которого дурацкое это сокращение, мне оно не нравится, извините. Uh-huh. Что это?
0: Международный проект, который был создан Кристианом Вельцевым и Рондом Монглхартом, а один из них покойный уже был профессором высшей школы экономики. Они попытались замерить настроение людей по одной и той же метологии в разных странах, чтобы составить так называемую карту культур. По оси Х ценности выживания и самовыражения, а по оси Y ценности традиционные либо секулярные И они, задавая различные вопросы, они создали как бы индексы самовыражения и секуляризации тех государств, к которым они смогли дотянуться. Те страны, которые являются как бы наиболее секулярными и ей наиболее ценности самовыражения, они, как правило, и более демократические, и они в то же время представляют собой некую цивилизационную общность. Они их калистализовали в многом, как бы в духе Хантингтона: на протестантскую Европу, англоговорящие страны, казалискую Европу, конфуцианский мир, православные страны, Латинскую Америку, э- Африкано-ближневосточный регион. Получилась такая штука, что страны, находящиеся даже гигантские, физику другу близко, на разных, как бы, вот этих вот цивилизационных кластерах, они демонстрировали разные паттерны поведения, не в соответствии с тем, где они находятся, а в соответствии с тем, какой культуре они принадлежат. То есть Россия, Швеция или там Финляндия находятся в одном прямом регионе, швеция находится справа, в самом верху, то есть у них наиболее ценности самовыражения присущие и наиболее секулярные ценности. А Россия тоже вверху, но слева, то есть общество секулярное, но очень важны ценности именно вот выживания, а не самовыражения. И таким образом они привели масштабнейшие по своим Объем работы. провели уже 7 волн этого исследования. Я всем рекомендую нашим слушателям обязательно перейти на сайт worldvalues.com, найти карту культур, смотреть, где мы находимся, посмотреть, где находятся другие страны. И самое интересное, что там очень юзерфрендли, как бы, инструментарий. Вы можете посмотреть результаты всех ответов во всех странах, еще и в динамике. Друзья, вы очень много интересного для себя откроете.
1: Меня удивительно услышать, что Россия находится не на традиционной части.
0: Да. Нас пытаются убедить в том, что Россия это очень такая религиозная страна, очень социально консервативная. И как бы задаваясь логические вопросы, там, верите в Бога, вы православный, мы получим огромное количество процентов да. Но если мы начнем их как-то уточнять, читали ли вы священные тексты, участвуете ли вы в религиозных ритуалах, какие самоограничения религии привносят в вашу жизнь, то мы получим такую ситуацию, что эта религиозность, она, она больше связана с самоидентичностью, с какой-то культурой и с традициями, а не конкретно с религиозным опытом. По национальному религиозных людей в России очень-очень мало. Одно дело это красить там яйца, нести куличи, а другое дело перечислить 10 заповедей. То есть, во-первых, нету такого частого регулярного посещения религиозных объектов, а во-вторых, что там нет, это такого образа патриарха. То есть, основой социального консерватизма является такой образ мужчины, многодетного, кто живет на своей семье, и вот он как бы является основой, э, как правило, социально-консервативных ценностей. Но в России после 30-х годов, после раскулачивания этот образ, он, собственно говоря, исчез. И нету, соответственно, ни социальной базы для этого социального консерватизма, ни базы религиозно-культурной. Нет куда ему взяться тому консерватизм, и поэтому как раз-таки мы и пустулируем о том, что на самом-то деле это не столько какое-то вот желание людей, а проявление фальсификации предпочтений. Потому что нет структурных причин для них, никаких для такого консерватизма.
1: Мы говорим про Россию. Россия — огромная страна, mm-hmm. и в разных регионах России абсолютно может быть разные отношения к одним и тем же вопросам. Как э, строится социологическое исследование так, чтобы захватывать э, разные группы такой огромной страны? Как это строится у вас, и как это строится в всемирном обзоре ценностей?
0: Хороший вопрос. Всемирный обзор ценностей, он, конечно, пытается проводить какую-то разбивку по регионам. То есть всемирный обзор ценностей, он пытается проводить опрос, во-первых, больше всего, проводится в Москве, потому что больше людей. Мы в этом плане почти на некоторое упрощение, потому что пренебрегли э, региональной разбивкой, в том плане, что мы постулируем вали, что фальсификация предпочтений, она проявляется однако везде. То в регион, что в Москве, это было бы, ну, неважно не, не дробить. А для сильной ценности это действительно было сложной проблемой. Ну, как это делается? Вы просто едете в другой регион, и там э, рассчитывают выборку таким образом, чтобы она совпадала с населением этого региона от общественности населения России. Но мы, мы
3: при этом спрашивали людей, помимо Целевых вопросов демографически. Опять же, чтобы сравнить, там на Талоке есть профили людей, которые подтверждаются. Но было интересно, насколько то, что там написано, совпадает с тем, что ответят люди. Мы в том числе спрашивали про размер населенного пункта, где они живут, и мы не получили такого, что там вся выборка из Москвы или типа того. Мы получили довольно близко к такой распределенной по стране выборки.
0: Я скажу больше, люди у себя в Талоке, они как правило, сами-то не из Москвы. Так что в этом плане Талока нам самом все помогает как бы немножечко диверсифицировать вот эту выборку. Потому что люди в Москве, ну, эти полдоллара, 50 центов, они ну, погоды не сделают.
2: А вот, возможно, уже говорили у ВВС, насколько диверсифицированная выборка была?
0: У них есть вот в их вопросе: просто тыкайте на Россию, выбирайте там волну и просмотрите. Ваш город проживания, ваш регион проживания. Там будет Москва процент, и там все остальные области. Примерно по проценту на каждую область, да, по полпроцент.
1: Безусловно, происходит это смещение ответов. Да, люди продолжают врать, неважно, стоит перед ними человек или это условно-анонимный опросник в интернете. Как в такой ситуации быть социологом? Как, как реально узнать, что думают люди?
3: На самом деле не все так плохо, как могло прозвучать. Проблема-то давняя, а социология все еще не умерла, и она все еще довольно хорошо предсказывает там рейтинги, результаты выборов, узнаваемость брендов. Идея в том, что когда люди искажают свои предпочтения. Редко такое бывает, что они все искажают свои предпочтения синхронно. То есть в среднем вот ответы большой-большой выборки людей, они стремятся к истинным предпочтениям. То, что мы исследовали, это как раз самый сложный случай, когда действительно есть такое искажение, которое является систематическим. То есть оно в целом-то работает, дает неплохое представление. Однако, если есть какая-то культурная норма, что люди делают вид, что они более консервативны, и при этом это делают люди, вот откуда вы не возьмите выборку, где вы не спрашиваете людей, они будут синхронно немного искажать свои предпочтения. Это вот случаи были сложные. Но тем не менее, я думаю, что если кто-то там сейчас из социологов слушает и уже решил выбросить свой диплом, пойти стать фронтендером, войти, то, я думаю, не стоит. Не все так плохо. Я почему-то
1: подумала про соцопросы. Знаете, когда звонят и спрашивают, смотрите ли вы телевизор? Вот это, мне кажется, самое неблагоприятное, что можно исследовать, потому что большинство людей научились говорить И даже если они смотрят телевизор, люди врут, будут врать. От этого, конечно, никуда не деться.
3: Я думаю, вообще для социологов сейчас очень интересное время. Некоторое время назад уличные опросы, есть телефонные, почтовые. А теперь вы, например, можете заиспользовать краудсорсинг который позволяет провести какой-то монументального масштаба исследования, но за долю стоимости. То есть, например, вот наш грант, он там уложился в 500 долларов. Если, если кому-то рассказать, что мы провели достоверный, распределенный вот по выборке опрос на 2000 человек за такие деньги, то он будет чрезвычайно впечатлен, потому что можете представить, что, допустим, World Release Survey это штука, которая делается вот каждая волна, Они не изменяет память как минимум год. Это множество людей задействовано, это невероятно логистика, плюс людям платят за ответы.
0: Я скажу больше. Если вы придете в логистскую контору с идеей подобного вопроса, к сумма этого гранта можно смело нолик пририсовывать, а то и два.
1: И лично ездить в другие регионы <связывающие> России, да, да. <связывающие> даже если это не нужно.
2: Вот если говорить о выборах, а как глобально вот эти искажения ответов влияют на ход избирательного процесса?
0: Постоянно влияют, и чем более поляризованным является общество, тем сильнее они влияют. Я могу привести два примера. Очень разные государства, очень разные политические системы, как раз-таки иллюстрирующие слова Тимура Курана о том, что Фальсификация предпочтений она проявляется абсолютно везде. 2013 год выборы в Москве мэра. там с слоганические опросы показывали один результат, а в итоге это оказалось совершенно другой, совершенно неожиданную сторону. другой пример 2016 год выборы президента США. то же самое. все слоганические опросы они показывали однозначный результат и однозначную победу у одного кандидата. результат оказался совершенно другой. о чем это говорит? о том, что фальсификация предпочтений, конечно же, влияет на результаты выборов и предвыборные опросы. она проявляется во всех политических системах. она проявляется как в сторону Либеральную, так и в сторону консервативную.
3: Вообще известный же эффект, что в социологических предвыборных опросах там всегда завышена поддержка тех, кто сейчас у власти. То есть это правящая партия, там текущий президент.
0: Часто такое бывает, это преимущество инкубента, так называемое. То есть, когда ты уже в кресле президента, тебе, как правило, легче призбираться на второй срок.
1: Спасибо, ребят. Вообще, в принципе, что пришли, что поделились с нами своим опытом. Нам было очень интересно с вами пообщаться, пообсуждать, вынести что-то для себя новое. А с вами был мой ресерч подкаст о самых оригинальных исследованиях студентов и молодых ученых». Слушайте и подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и других платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Также вы можете поддержать нашу редакцию в Телеграм-канале и группе «Завышка» ВКонтакте.
2: А над этим выпуском моего Research работали Евгений Таранченко, Маша Дученко, Карзахия и Максим Провели его я, Максим Соловьев, и моя соведущая Аня Уланская. Гостями сегодня стали Андрей Жданов и Борис Цейтлин.
1: До скорых встреч!